0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen... waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten... door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van Me First... zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten... en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Deze week is het weer tijd voor een klein beetje herhaling... Want, zoals je weet, hou ik van herhaling. En eerst en vooral hou ik van herhaling, omdat je daarin steeds weer iets nieuws ontdekt. Maar ook en vooral omdat dingen op een dieper niveau binnenkomen als je ze vaker hoort of als je ze vaker doet. Als je ze vaker doet, word je er beter in. Herhaling is daarom de weg naar inzichten en naar meesterschap denk topsporters, meer hoef ik denk ik niet meer te zeggen. Dus daarom hebben we ook deze week weer een aantal highlights voor je gebundeld. En deze week gaat het over dagelijks drama. En dat ken je vast, je wilt van alles, maar je brein stopt je met allerlei plausibele redenen. En voordat je het weet is er weer een week voorbij waarin je niet hebt gedaan wat je eigenlijk wilde doen. Om de dood eenvoudige reden dat je brein je bezighoudt met allerlei zaken die je niet helpen om verder te komen. Het werpt je allerlei problemen voor de voeten waar je vervolgens dagen of weken of soms misschien zelfs wel jaren op loopt te kouwen zonder ooit verder te komen. Het punt is hier alleen dat je het probleem niet kunt oplossen zolang je erin gevangen zit. Dus het is belangrijk dat je uit het probleem stapt, dat je uit je dagelijkse drama stapt en dat je in plaats van op het verleden gaat focussen op de toekomst. Op hoe je wilt dat het wordt. Dat is de manier om uit die tredmolen van dagelijks gedoe te stappen en echt vooruit te komen. Nou, daarbij gaan we het ook hebben over een van de belangrijkste vaardigheden voor succes. En dat is zelfdiscipline. Maar ook over zelfdiscipline bestaan heel veel misverstanden. Dus ik ga je uitleggen wat het wel is en vooral ook wat het niet is. En ik help je om te begrijpen waarom op bepaalde gebieden je misschien enorm veel zelfdiscipline hebt... Maar ook waarom het op andere gebieden gewoon niet lukt om te doen wat je wilt doen. Of om de resultaten te bereiken die je wilt bereiken. En tot slot bespreek ik de gedachte met je die heel effectief allerlei dingen in je leven afremt. Of zelfs helemaal stopt. Namelijk, ik ben er nog niet klaar voor. Goed, ik hoop dat jij er wel klaar voor bent voor deze podcast. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren, ga lekker genieten. En tot volgende week maar weer. Tot dan. Hoe vaak denk jij op dit moment. Misschien zelfs wel onbewust. Misschien ben je er niet eens van bewust. Ik ben er nog niet klaar voor. Of ik kan dit niet. Of ja zij doet dat wel. Maar mij gaat dat gewoon nooit lukken. En hoe vaak denk jij nog gedachten als. Ik ben er nog niet klaar voor. Om mijn bedrijf te starten hoor. Ik moet eerst nog die en die opleiding. En ik moet dat en dat traject. En dan moet ik nog zus en zo. En dan ga ik wel een keer mijn bedrijf starten. Vrouwen zijn daar heel goed in. hè? Vrouwen zijn koninginnen in het. Doen van nieuwe opleidingen en het uitstellen van uh, ja, in actie komen. En we blijven maar opleidingen volgen omdat we denken dat we het nog niet weten. Maar geloof me, je weet veel meer dan je denkt. Een man volgt een opleiding en gaat het doen. Een vrouw volgt een opleiding en gaat dan nog een opleiding volgen. En nog een opleiding en nog een opleiding. Hoe vaak denk je, ik ben er nog niet klaar voor om te verhuizen naar de plek waar ik het allerliefste zou wonen. Of om te indigeren. En dat vind ik ook wel verwonderlijk, want heel veel mensen die wij spraken het afgelopen jaar over onze emigratie en nog steeds spreken daarover. Die zeiden tegen ons, ja, ik zou het ook wel willen, maar ja. En dan kwamen er de meest prachtige redenen waarom ze er nu nog echt niet klaar voor zijn. En dat kan, hè. Maar als je dat echt wilt, als je het echt wilt, zet die stip op de horizon. Prik een datum waarop je gaat. En geef jezelf de tijd om al die kleine stapjes te zetten. He, sommige mensen denken, ik ben nog niet klaar voor een nieuwe relatie. Maar wat als die nieuwe relatie al voor de deur staat? Hou je die deur dan dicht vanwege een gedachte? Vanwege de gedachte dat je er nog niet klaar voor bent? Realiseer je goed he, wat één zo'n gedachte kan stoppen aan dromen. Of ik ben er nog niet klaar voor om in mezelf te investeren. En mijn vraag is hier altijd, als niet nu, wanneer dan wel? Investeren in jezelf, investeren in je brein, is de beste investering die je kan doen. Want je brein is de sleutel voor jouw toekomst. De kwaliteit van je brein bepaalt de kwaliteit van je leven. Investeringen in je brein verdien je altijd terug. Altijd. Al is het alleen maar in een stukje voeding wat je aan jezelf geeft. Hey, geloof me, als je hier niet bewust van bent, van deze gedachten... dan helpen deze paar woorden in no time al je dromen om zeep, Al je dromen. En want wat denk je dat er zou gebeuren... als ik ervoor zou kiezen om mijn brein op dit moment te geloven? Wat denk je wat er zou gebeuren met de ledensite? Wat denk je dat er zou gebeuren met het event? Wat denk je dat er zou gebeuren met het nieuwe huis? Echt, het punt is, als je blijft wachten tot je er wel klaar voor bent... kun je wachten tot St. Juttemus serieus, Want je brein wil niet veranderen. Je brein wil niet veranderen. Nu niet en nooit niet. Je brein wil alleen maar veranderen... als de pijn van het oude zo groot is... dat de angst voor het nieuwe minder, minder heftig voelt. En dus dat de angst voor het nieuwe... minder spannend is voor je brein... dan de pijn van de huidige situatie. En dat is ook de reden waarom veranderen... zo ontzettend lastig is. He, want... We hebben geleerd, we denken dat we grootste dingen moeten doen om grootste resultaten te bereiken. Dat je je hele leven op de kop moet gooien om iets te bereiken. Maar dat is niet waar. En iedere topsporter kan je vertellen dat dat niet klopt. Dat je juist grootse resultaten creëert door iedere dag opnieuw heel consequent bepaalde kleine stapjes te zetten en te blijven zetten. Door niet op te geven op al die momenten dat je brein zegt... dit gaat nooit lukken. Of zie je wel, ik kan dit niet. en Vaak zien we bij anderen alleen maar het eindresultaat. We zien alleen maar die Olympische medaille. We zien alleen maar dat perfecte figuur. Maar weet dat dit altijd bestaat uit honderden kleine stapjes... Die iedere dag opnieuw zijn gezet. Je weet niet wat die ander daarvoor allemaal heeft moeten doen. Of heeft moeten laten. En het beste voorbeeld vind ik hierin altijd weer het bouwen van een huis. Want dat staat er niet ineens. Een huis staat er niet ineens. Daar zijn heel veel stappen aan vooraf gegaan. Van het kopen en het maken van de grond. Tot aan de tekeningen, het uitzoeken van de materialen. En het bouwen zelf. En dat is het gevaarlijke, maar ook het verraderlijke aan veranderen. Want we maken het veel te groot in ons brein. Waardoor we denken dat het heel veel tijd en heel veel geld en heel veel moeite gaat kosten. En daarom er niet aan beginnen. En we kijken naar de enorme resultaten die anderen bereikt hebben. En we denken dan, ja dat is niet voor mij. Ik kan dat niet. Ik ben daar nog niet klaar voor. Ik moet eerst nog dit en dit en dit bereiken voordat ik dat uiteindelijk een keer kan gaan doen. En dan nog, nog, dan kan ik het niet zo goed als hij of haar of weet ik het wat. Maar wat ze vergeten, echt wat mensen echt vergeten, is dat ieder resultaat, groot of klein, altijd begint met het zetten van een kleine stap in die richting. En een kleine stap, daar ben je altijd klaar voor. Iedereen kan een kleine stap doen. Want ieder resultaat is altijd een opstapeling van kleine activiteiten. Hey, neem nou bijvoorbeeld het event dat we aan het organiseren zijn. En dat bestaat uit heel veel kleine stappen die we nu al drie maanden voor de datum aan het zetten zijn. Maar als je op het event bent als gast en je ziet dan alleen maar het event en je denkt dan dat kan ik niet. Of dat zou ik ook wel willen, maar daar ben ik nog niet klaar voor. Ja, dan hou je jezelf echt enorm voor de gek. Dan doe je jezelf tekort zelfs. Tuurlijk kun je dat wel. En het enige dat je hoeft te doen is te beginnen bij het begin. En jezelf de tijd te geven voor het proces. En vooral niet te luisteren naar je brein. Dat zegt, oh, maar dat is veel te veel werk. blijvende verandering gaat nooit over grootse resultaten. Nooit. Dat zijn juiste dingen die ervoor zorgen. Hè? Het, het, het willen creëren van een groot resultaat in een korte tijd. Dat zorgt er juist voor dat je niets doet. Dat je als het ware verlamd raakt doordat het gewoon te groot is. De berg is te groot. Het blijvende verandering gaat over piepkleine stapjes en gaat over consequent zijn. Meer niet. Het gaat over herhalen, herhalen, herhalen. Op allerlei verschillende manieren. Net zo lang tot je het brein het oppakt en het nieuwe gedrag gaat automatiseren. En exact dat is hoe we het doen in de Eetgeluk Universiteit. Piepkleine stapjes. Iedere maand opnieuw. In de richting van het resultaat dat je wilt creëren. In de richting van de persoon die je wilt worden. Want je gaat in de etnolijke universiteit echt leren hoe je jezelf opnieuw kunt creëren. Ik wil dat je gaat stoppen met werken aan jezelf. Ik wil dat je jezelf opnieuw gaat creëren. Zelfdiscipline is één van de belangrijkste vaardigheden die er is. Dus wanneer je begrijpt hoe zelfdiscipline functioneert dan kun je heel veel veranderen en creëren voor jezelf. En als je aan succesvolle mensen vraagt... wat de factoren zijn die hun succes hebben bepaald... dan is zelfdiscipline altijd één op het lijstje. En het punt met zelfdiscipline is... dat het volledig gestuurd wordt door de energie... van waaruit je ergens aan begint. En veel mensen denken dat zelfdiscipline een eindeloze strijd moet zijn... maar dat is juist helemaal niet het geval... Dat denken we, maar dat is niet zo. Want je kunt op allerlei vlakken beschikken over eindeloze zelfdiscipline. En daarnaast kan het ook maar zo zijn dat er een bepaald gebied in je leven is waar het gewoon niet wil lukken. Ik kreeg laatst een mail van iemand die zei: Ik heb een succesvol bedrijf, ik ben leidinggevende, ik doe veel in vrijwilligerswerk. Ik heb een mooi huis, ik heb een lieve hond. En toch krijg ik mijn eten niet onder controle. En dat kan weer te maken hebben met twee verschillende oorzaken. De eerste is natuurlijk, en die heb ik al vaker genoemd is dat je probeert om uit een verkeerde energie dingen te doen. Maar de tweede is dat je keihard tegen je persoonlijkheid aan het inwerken bent. He, doordat je dingen doet of wil doen of wil realiseren... op een manier die niet bij jou past zoals jij bent, zoals jij functioneert. He, en weet dat het normaal is dat je op sommige gebieden... wel die zelfdiscipline hebt en op andere gebieden dus niet. He, want sommige gebieden passen misschien wel bij wie je bent... Of doe je dingen die je echt vanuit liefde doet voor een ander of voor iets wat je graag wil bereiken? He, dus het is echt niet zo dat wanneer het gaat over zelfdiscipline, dat je dat dan meteen moet hebben op alle gebieden. Of dat je het dan helemaal niet hebt, zo werkt het niet. He, je hebt het op sommige gebieden wel en op andere gebieden misschien wat minder en weer andere gebieden heb je het gewoon niet. En dat heeft dus te maken met wat ik net zei. Wat belangrijk is om te weten... is dat zelfdiscipline altijd dus voortkomt... vanuit zelfliefde en zelfbewustzijn. En dat alle dingen die je doet... vanuit liefde voor jezelf... Ja, die zul je gewoon makkelijker blijven doen. Ook al zijn ze echt niet leuk, hoor. Ik moet hierbij altijd denken... aan mijn jaarlijkse controle bij de tandarts. En dan heb ik een hele leuke tandarts. Uh, hier in Nederland had ik een hele leuke. Hier in Zweden ook weer. Toevallig is het mijn buurman. Dus dat komt ook heel goed uit. Hè, maar... De jaarlijkse controle van de tandarts, dat is bij mij altijd wel een dingetje, want ik hou niet van de tandarts. En ik heb nu wel vrijwillig gekozen voor een beugel, dus dat is weer anders. Maar eigenlijk wil ik helemaal niet naar de tandarts. Maar ik ga wel. En ik ga omdat ik wil dat mijn toekomstige zelf straks niet met allemaal rotte tanden rondloopt. Een ander voorbeeld is natuurlijk het opmaken van je bed iedere ochtend, of het wassen van je kleding en het opruimen van de keuken nadat je hebt gekookt. Of gewoon iedere dag een gezonde voedzame maaltijd koken voor jezelf. Of aan je werk of aan je opleiding die je volgt, aandacht en tijd te besteden. Terwijl je eigenlijk liever andere dingen zou willen doen. En dus in dat kader zou je zelfdiscipline kunnen omschrijven als het doen van iets vanuit liefde voor jouw toekomstige zelf. En ook al wil je het op dat moment niet doen, je doet het toch vanuit liefde voor jouzelf in de toekomst omdat je wil dat zij het dan ook goed heeft. Denk aan sparen, denk aan iedere dag je tanden poetsen. Het lijken hele stomme dingen, maar het zijn alle twee gewoonten... die ervoor zorgen dat jouw toekomstige zelf het in de toekomst ook goed heeft... en ook gezond is. Dus gezonde zelfdiscipline, en ik zeg daar bewust bij gezond... werkt dus alleen als je komt vanuit liefde voor jezelf. Vanuit liefde voor jouw huidige zelf, vanuit respect voor jouw huidige zelf... Door ja, te, te, te werken op een manier die past bij hoe zij tikt. Maar ook vanuit liefde voor jouw toekomstige zelf. Het Zelfdiscipline oefenen is iedere dag opnieuw een daad van liefde... voor jouw toekomstige zelf. Alles wat je doet, doe je voor jouw toekomstige zelf. Het plannen van je maaltijden, het trainen voor een marathon... het volgen van de Eetgelijke Universiteit... of het luisteren naar deze podcast. Je doet het iedere dag opnieuw voor jouw toekomstige zelf... omdat je wil dat het met haar goed gaat, omdat je haar wil voeden met liefde, vanuit liefde. Ja, maar bijvoorbeeld ook je bed opmaken iedere ochtend, dat is ook zoiets. Heel veel mensen doen dat niet. En ja, denk je, doe het voor je toekomstige zelf. Ten eerste is het gewoon een opgeruimde slaapkamer als je binnenkomt, want een opgemaakt bed doet daarin gewoon al heel veel. Maar ten tweede is het ook zo dat als je het smorgens allemaal in orde maakt, dat jouw toekomstige zelf s'avonds in een opgeruimde slaapkamer komt en gelijk in bed kan stappen. En geloof me, dan, dan slaap je anders. Het is dan gewoon anders om naar bed te gaan. Of het klaarzetten van je lunch om mee te nemen voor de volgende dag. Dat doe je zodat jouw toekomstige zelf... wat langer in bed kan blijven liggen of wat minder stress heeft. Maar ook zodat je zeker weet dat ze morgen kan genieten van een gezonde maaltijd. Of denk aan het inpakken van je koffers de avond van tevoren als je op vakantie gaat. Waarom doe je dat? Waarschijnlijk doe je dat omdat je weet dat je dan de volgende ochtend relaxter op pad kan. Maar ook, in mijn geval, omdat dan de kans groter is dat je geen dingen vergeet. En dat je geen gestresste kerel hebt rondlopen. Want dat is bij mij altijd zo. Mijn man heeft een hekel aan inpakken en dat soort dingen. Dus wij doen dat allemaal s'avonds. Want als we dat s'morgens moeten gaan doen, gaat dat gewoon niet goed. En dan gaan we gewoon niet lekker weg. De meeste mensen verafschuwen dus het woord zelfdiscipline omdat ze denken dat het betekent dat je jezelf enorm achter de vodden aan moet zitten. En dat je jezelf dingen moet laten doen die je niet wil doen. En je denkt daardoor dat het veel energie kost. Maar het punt is, het kost je alleen maar veel energie als je bezig bent met dingen die niet bij je passen. Of als je komt vanuit een verkeerde reden om de dingen te doen die je wil doen. Of als je werkt op een manier die niet past bij hoe je functioneert als persoon. Dat is net zoiets als een vis die probeert om in een boom te klimmen. Zoiets moet je je daarbij voorstellen. Maar als je echt begrijpt hoe het werkt met zelfdiscipline... en als je het op de juiste manier toepast... dan geeft het je enorm veel vrijheid. Want het is de brug tussen wie je nu bent... en de doelen die je wilt bereiken voor jezelf in de toekomst. Het gaat over het controleren van je impulsen in het moment. Over het doen van dingen die je misschien nu niet wil doen. Maar die je wel doet omdat je je brein gaat managen. Het gaat over het uitstellen van beloningen. En over het eerst doen van wat je kunt gaan doen. Voordat je gaat doen wat je wilt gaan doen. En het gaat erom dat je eerst al die dingen doet. Die je helpen om je doel te bereiken. Dat je jezelf toestaat om twijfels te hebben. Dat je jezelf toestaat om geen zin te hebben. Maar dat je het gewoon doet. En dat je hoort wat je brein zegt. En dat je het gewoon doet. En het grote fijne gelukkig een ding daaraan is... dat je daarna onbezorgd een vreemde wijk kunt gaan spelen. Zonder dat je je schuldig voelt... over allerlei dingen die je eigenlijk had moeten doen... maar die je niet hebt gedaan... omdat je er geen zin in had en liever in de wijk wilde spelen. En het fijne is dat wanneer je het op die manier doet... dat je vele malen minder stress ervaart. En dat je dus veel meer kunt genieten van alles dat je wilt doen. Dus je levenskwaliteit gaat daarmee automatisch omhoog. Hij dus... Wanneer je komt vanuit liefde voor jouw toekomstige zelf en wanneer je komt vanuit respect voor jouw huidige zelf en hoe zij tikt, hoe jij functioneert, alleen dan hou je de dingen vol die je wilt doen. En wanneer je dat doet, dat volhouden, creëer je steeds een groter vertrouwen in jezelf dat je dit kunt, dat je in staat bent om de resultaten te creëren voor jezelf die je wilt voor jezelf, dat je dit kan. He, en wanneer je dat gaat doen, wanneer je in beweging komt, krijg je vanzelf het vertrouwen weer in jezelf dat je iemand bent die doet wat ze zegt. En niet alleen voor anderen, maar eerst en vooral voor zichzelf. En dat geldt op alle gebieden van je leven. He. Want wanneer je met jezelf afspreekt dat je iets gaat doen en je doet het niet, dan ondermijn je jouw vertrouwen in jezelf. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je met een vriendin afspreekt en je komt niet opdagen. Dan raakt zij op een gegeven moment raakt zij ook het vertrouwen in jezelf kwijt. En wat je doet als je afspraken met jezelf niet nakomt... is dat je eigenlijk tegen jezelf zegt... dat je jouw relatie met jezelf niet serieus neemt. En dat je jouw relatie met anderen belangrijker vindt. En een prachtige vergelijking hier vind ik altijd mensen... die halverwege een persoonlijk gesprek ineens op hun mobiel kijken... omdat er een appje binnenkomt. Zo irritant vind ik dat. En want wat je daar eigenlijk mee zegt... is dat degene waarmee je op dat moment praat... minder belangrijk is dan die app op een apparaat dan de melding dat je weer een comment hebt gekregen op Instagram. Of dat er weer een mailtje binnen is gekomen. En exact hetzelfde doe je naar jezelf... wanneer je dingen met jezelf hebt afgesproken... en vervolgens niet komt opdagen voor jezelf. Impliciet zeg je dan tegen jezelf... dat de dingen die je in plaats daarvan doet... belangrijker zijn dan jij. Zo ga je niet om met relaties met anderen... en zo ga je dus ook niet meer om met jezelf vanaf nu... na het luisteren van deze podcast. En je laat een ander ook niet in de kou staan... omdat je geen zin meer had en iets anders mee gaan doen. Dus waarom zou je dat met jezelf wel doen? En de grote vraag is dus nu voor heel veel vrouwen... en ik heb dit bij mezelf eigenlijk nog maar heel kort geleden ontdekt... ik wist het al wel wat langer, maar ineens was het wel helder is waarom is het nou zo ontzettend lastig om je aan afspraken met jezelf te houden... en is het zoveel makkelijker om afspraken met andere mensen na te komen. En naast het feit dat het dus kan dat je niet komt vanuit liefde voor jezelf... dat is de eerste belangrijke reden... is er een andere reden dat er verschillende persoonlijkheidstypen zijn. En één van die persoonlijkheidstypen is iemand die het heel moeilijk vindt om een ander teleur te stellen... Maar dat is vaak wel iemand die voor zichzelf heel makkelijk over dingen heen kan stappen. Ik ben bijvoorbeeld zo iemand. En ik vermoed dat als je naar deze podcast luistert... dat de kans heel groot is dat jij ook zo iemand bent. Dat je iemand bent die het makkelijker vindt om verplichtingen naar een ander te volbrengen... dan verplichtingen naar jezelf. En sinds ik dit weet en sinds ik begrijp hoe dit werkt ben ik veel beter in staat om me te houden aan de voornemens die ik maak voor mezelf. En is zelfdiscipline ineens veel makkelijker. He, want waar het uiteindelijk over gaat... is dat je voor jezelf een weg vindt om de dingen te doen... en te bereiken die je wilt doen en wilt bereiken. En dat je gaat stoppen om tegen jezelf te zeggen... dat je niet de zelfdiscipline hebt om iets te doen. Dat is onzin. Als je zelfdiscipline hebt op één gebied van je leven... dan kun je het ook gaan creëren voor andere gebieden van je leven... Maar Soms moet je daar dingen anders organiseren voor jezelf. He, want als jij zelfdiscipline hebt om naar je werk te gaan. En om dingen te doen voor je collega's. Dan ben je waarschijnlijk iemand die dat graag doet voor andere mensen. Dus ga kijken hoe je dat voor jezelf ook zo kan regelen. En dus vanaf nu. Als je merkt dat je niet zelfdiscipline hebt om iets te gaan doen. Ga dan bij jezelf eens onderzoeken van. Hey, wat is nou de ware reden dat ik dit wil doen? Is dat een goede reden? Is dat een een reden die mij helpt op de lange termijn? Of is dat een reden ja, die, die, die vanuit angst komt... of vanuit um, ja, dingen proberen te vermijden? Het tweede is, wat is het plan dat ik heb gemaakt voor mezelf om dit te doen? En past dit bij wie ik ben en bij hoe ik tik? He, dus de manier waarop ik het wil doen, klopt dat bij ja, hoe ik uh, uh, de dingen doe? Wat is het tijdspad dat ik voor mezelf heb gesteld? Want vaak, en dat zie ik echt heel veel gebeuren... Heb je jezelf veel te weinig tijd gegeven om je doel te bereiken... waardoor je te grote stappen wilt zetten en dus jezelf gaat saboteren? Het zij omdat het niet gelijk lukt. Het zij omdat je het gewoon meteen te moeilijk maakt voor jezelf. En natuurlijk de hamvraag, kom ik vanuit liefde voor mezelf? Nou, als je deze vier vragen stelt aan jezelf op het moment dat het ja, gewoon lastig is met zelfdiscipline... dan weet je vaak al wel wat eraan schort. En vanuit daar kun je het dan vervolgens anders voor jezelf gaan organiseren. Dit dagelijkse drama. Hè, dat, dat van nee, niet doen. En oh, pas op, want, zus, en zo. Dat is natuurlijk wat er bij iedereen gebeurt. Dat zal ook bij jou gebeuren. Hè. Je wilt van alles. Maar je brein stopt je met allerlei plausibele redenen. En want het zijn goede redenen. Half twee een afspraak. Je moet eten, koken. Het is koud. Hè. Drie hele goede redenen. En voordat je het weet, is er dan weer een week voorbij waarin je niet hebt gedaan wat je eigenlijk wilde doen. Maar ook... Je brein houdt je bezig met allerlei zaken die je niet helpen om verder te komen. Die juist ervoor zorgen dat je blijft waar je bent. Want het werpt je allerlei problemen voor de voeten... waar je volgens dagen of weken of soms zelfs wel jaren op loopt te kouwen... waardoor je niet verder komt, want je bent gefocust op die problemen. Dat kan gaan over problemen met je gezondheid... het kan gaan over problemen met je relatie... Met je kinderen, met je werk, met jezelf. Sommige mensen hebben heel veel problemen met zichzelf. En het punt is dat je brein die problemen creëert... omdat je brein denkt dat het anders geen reden voor bestaan heeft. Want dat is namelijk waar je brein, je mensenbrein, voor is gemaakt. Voor het oplossen van problemen. Dus als er geen problemen zijn of als dingen te makkelijk gaan... Dan is je mensenbrein bang dat het geen bestaansrechten heeft en zal het nieuwe problemen gaan creëren. Denk aan relaties waarin alles lekker loopt. Daar, daar gaan mensen ruzie maken. Daar gaan mensen problemen veroorzaken omdat ze bang zijn dat het anders ja, te makkelijk gaat allemaal. Denk bijvoorbeeld aan je gezondheid. Wat gebeurt er wanneer je ziek wordt? Ben je dan nou gefocust op het leven of ben je gefocust op je ziekte? Of denk aan je financiën. Wat gebeurt er wanneer je geen geld hebt? Ben je dan gefocust op het leven of ben je dan gefocust op meer geld krijgen? Wat gebeurt er als je geen werk hebt? Ben je dan gefocust op het leven of ben je dan gefocust op werk krijgen? En wat gebeurt er als je geen partner hebt? Ben je dan gefocust op het leven of ben je dan gefocust op het vinden van een nieuwe partner? Waarschijnlijk ben je gewoon gefocust op het oplossen van iets wat jouw brein heeft geclassificeerd als een probleem. Namelijk dat je ziek bent of namelijk dat je geen partner hebt of namelijk dat je financiën niet goed gaan. Dus je brein klassificeert een bepaalde situatie als een probleem omdat het een bedreiging is voor je voortbestaan. En vervolgens is het all over the place als het gaat over het oplossen van het probleem. Het is net een marketeer, creëert een probleem en vervolgens komt hij met de oplossing. En het wil dat je gezond wordt. Als je ziek bent. Dus het gaat als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om gezond te worden. Als het gaat over je financiën, dan wil het dat je meer geld hebt. En het gaat dus als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om meer geld te creëren. Of het wil dat je weer een nieuwe baan vindt. En het gaat dus als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om die nieuwe baan te krijgen. Of het wil dat je een nieuwe partner vindt. En het gaat dus als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om dit nieuwe apartment te vinden. En jouw brein, ons oerbrein, ons mensenbrein met name... gelooft dat de oplossing ligt in massief actie nemen. In het doen, 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 doen van dingen. En voor een deel is dat zeker waar. Maar het steeds opnieuw doen van dingen is ook een gevaar. Want het leidt je af van jezelf. En het houdt je gevangen in het moment... En het houdt je gevangen in het focussen op het probleem. En daardoor houdt het je gevangen in het creëren van het verleden. Al jouw dagelijkse drama zorgt ervoor dat je brein zichzelf de hele dag heerlijk kan bezighouden met het creëren van het verleden. Je komt geen zak verder. Want vaak kom je in dit soort situaties terecht vanuit een angstkramp. Je komt vanuit de angst dat wanneer je niet beter wordt, dat je dan niet de dingen kunt doen die je wilt doen. Of dat wanneer je geen geld meer hebt, dat je dan niet meer het leven kunt leven zoals je dat wilt. Of dat wanneer je die baan niet meer hebt, dat je dan niet meer meetelt. Of dat wanneer je geen nieuwe partner vindt, dat je dan eenzaam wordt. En je brein vertelt je de meest afschuwelijke scenario's over wat er allemaal zou gaan gebeuren als. Puntje, 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 puntje. En het probeert je daarmee echt te overtuigen van het feit dat je een serieus probleem hebt. He, een probleem dat zo serieus is en zo erg is dat je het echt vandaag nog moet oplossen. En daardoor creëert het zoveel gevoelens van angst en zoveel gevoelens van stress... dat je voordat je het weet als een kip zonder kop rondloopt te rennen. He, je komt in de medische molen terecht. Of je belandt bij maatschappelijk werk. Of je zit ineens in een re-integratieproces van het arbeidsbureau. Of je bent druk aan een swipe of een of andere dating app, Maar waar ben jij? Waar ben jij? En is dit wat je wilt? Is dit waar je naartoe wilt? Is dit de toekomst die je wilt voor jezelf? Een toekomst waarin je iedere dag opnieuw met je probleem bezig bent. Want dat is de toekomst die je staat te wachten als je focust op je probleem. Want zolang je focust op je probleem, is dat waar je aandacht naartoe gaat. En dat betekent dat in plaats van dat je het probleem oplost, dat je het juist in stand houdt je brein denkt namelijk dat je iets moet doen aan het probleem. Dat je actie moet ondernemen om het probleem op te lossen. Maar het probleem ontstaat heel ergens anders. En door actie te ondernemen los je het niet op. Maar daarmee hou je het in stand. Problemen ontstaan altijd in je brein. En ze beginnen altijd met een gedachte die je denkt over een situatie. Neem bijvoorbeeld je gewicht. Stel je weegt op dit moment 80 kilo. En je denkt daarover de gedachte ik ben veel te dik, dat is ongezond. Soms krijg ik diabetes of ik krijg last van mijn gewrichten. Ik moet echt afvallen kloot. Dit kan echt niet. Dit is echt veel te gek. Dit gaat niet goed hoor. Alles wat je denkt, in dit geval over je gewicht, maar ook over alle andere dingen in je leven, is een opdracht aan je brein om een oplossing te zoeken. Dus je kunt je voorstellen dat je brein super blij is met dit probleem, want hé, he he, eindelijk heb ik weer wat te doen. Eindelijk heb ik recht van bestaan. Eindelijk kan ik laten zien hoe goed ik ben. Dus wat je brein doet, dat wrijft zichzelf in de handen. En likkebaard gaat het op zoek naar alles wat er mis zou kunnen zijn aan je. En wat er zou kunnen gaan gebeuren vanwege jouw huidige gewicht. Echt, het komt tussendoor echt iedere keer als een trouwe hond rapporteren wat voor onheil het allemaal heeft gevonden. En daarmee bouwt het dus een hele stevige casus op... die knetterhard gaat bewijzen dat jouw gedachten waar zijn. Dat je echt veel te dik bent. En dat als je zo doorgaat, dat je over vijf jaar diabetes hebt. En, en over tien jaar uh, reuma. En uh, dat je steeds dikker wordt. Dat er ieder jaar meer bijkomt. En dat het niet gezond is. En dat alles vet rondom je organen, hè, dat moet je ook niet hebben. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. En wat er gebeurt is dat je steeds meer in een angstkramp raakt... En dat je steeds meer haast krijgt om het probleem op te lossen. Want ja, oeh jongens, dat hele scenario, daar heb ik natuurlijk even geen zin in. Maar ja, hoe dan? En dit is een nieuwe vraag waar je brein natuurlijk super blij van wordt. Hoe dan? Hoe dan, Carola? Hoe moet ik dat dan anders doen? Want ja, het is wel een probleem en dat moet opgelost worden. Dus ja, als ik niks mag doen, wat moet ik dan doen? <lacht> Hoor je dat? Als ik niks mag doen, wat kan ik dan doen? En jouw brein wordt heel blij van dat soort vragen. Want daarmee heeft het weer een excuus om te gaan zoeken naar allerlei manieren... die je kunt gebruiken om jouw probleem op te lossen. En het neemt daarbij ook gelijk, maar even voor het gemak... alles mee wat je in het verleden al hebt gedaan... en waarvan de resultaten niet zo goed waren. Of misschien juist wel goed waren, waardoor je het nu weer kunt gaan herhalen. En dit doet jouw brein net zo lang tot het een oplossing heeft gevonden... Waarvan het denkt dat het je zo snel mogelijk zal gaan helpen. Want je wilt natuurlijk zo snel mogelijk van je probleem af. Want het is een enorme bedreiging op dit moment, dat hele probleem. Wat misschien eigenlijk niet eens een probleem is, maar in je hoofd een probleem aan het worden is of geworden is. Dus je brein komt met de geweldige oplossing in de vorm van het allernieuwste wonderdieet. Recenties zijn hartstikke goed, iedereen behaalt waanzinnige resultaten. Het is op Instagram, het is op Facebook, het is overal, dus het zal wel goed zijn. Of het komt met die allernieuwste wonderpil, Of die fantastische arts die echt anders denkt dan de rest. En dat kan, hè. Ik zal niet zeggen dat het niet kan. En ik zal ook niet zeggen dat het niet een goede optie is. Maar dit is wat je brein doet. En het is belangrijk dat je je daarvan bewust bent. Weet wel dat de situatie nooit het probleem is. De situatie is altijd neutraal. Je gedachten over de huidige situatie die creëren jouw probleem. Je denkt een gedachte en die gedachte veroorzaakt een golf aan emoties, hè, zoals angst of paniek of frustratie of boosheid. En dat leidt er vervolgens toe dat je allerlei dingen gaat doen om zo snel mogelijk de situatie te veranderen. Want dat voelt niet fijn. Het voelt niet fijn om bang te zijn. En het voelt niet fijn om paniek te voelen. en Het voelt niet fijn om gefrustreerd te zijn of om boos te zijn. He, ik zie zoveel mensen die, die ziek zijn en die daardoor volledig in beslag worden genomen. Wat heel logisch is. He, want als jouw lichaam pijn doet, of als jij niet lekker in je vel zit, dan vraagt dat veel aandacht. Maar het gevaar daarvan is wel dat je alleen maar in dat probleem blijft hangen. He, dat je de hele dag bezig bent om van de ene medische behandeling naar de andere te gaan. Of van de ene therapeut naar de andere te lopen. He, en nogmaals, dat kan zo zijn. Het kan zo zijn dat je gezondheid op dit moment extra aandacht nodig heeft. Maar vraag je wel af vanuit welke energie je komt. Kom je vanuit liefde voor jezelf? Of kom je vanuit niet meer ziek willen zijn? Vanuit geen lichamelijk ongemak meer willen? Vanuit een hekel hebben aan het lichaam waar je nu in zit omdat het niet goed functioneert? En vraag jezelf ook af hoe je wilt dat het wordt. Wil je een toekomst waarin je iedere dag alleen maar bezig bent met ziek zijn? Of wil je een toekomst waarin je bezig bent met gezond zijn? Dat waar je op focus, dat waar je je aandacht aan besteedt, dat is wat groeit. En daarin gaat het in eerste instantie niet over wat je doet. Dat begint echt bij wat je denkt. Stel dat je ziek bent, wat zijn jouw gedachten? Wat zijn de gedachten die je denkt over jouw ziekte? Ben je boos op jezelf omdat je bepaalde keuzes hebt gemaakt... die hiertoe hebben geleid? Of misschien schaam je je wel naar anderen toe? Of vind je het lastig om hulp te vragen? Of baal je ervan dat je op dit moment niet voor je kinderen kunt zorgen... zoals je dat zou willen? En De vraag is, zijn dit de gedachten die je helpen om gezond te worden... Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zijn het allemaal gedachten... die ervoor zorgen... dat je dit allemaal zo snel mogelijk wilt oplossen. Dat je zo snel mogelijk weg wilt... uit de situatie waarin je nu zit. Hè? Waarschijnlijk zijn het allemaal gedachten... die ervoor zorgen... dat je de situatie wilt veranderen. Maar je kunt de situatie niet veranderen. Je hebt geen grip op de situatie. Het enige wat je kunt veranderen... zijn je gedachten over de situatie. Hè? En... Doordat je gefocust blijft op het veranderen van een situatie. Zit je nu misschien wel gevangen in de medische molen. Waar je helemaal niet wil zitten. En wordt al je tijd, aandacht en energie opgevreten. Door dingen waar je helemaal niet mee bezig wilt zijn. Want je bent namelijk fulltime bezig met ziek zijn in je hoofd. Dus dat is wat je creëert. En dat zegt niet dat je lichaam dan ziek is omdat jij denkt dat je ziek bent. Dat is niet wat ik zeg. Maar wat ik zeg is dat daar je focus ligt. He, en welke gedachten zou iemand denken die gezond is? Waarschijnlijk zou die persoon helemaal niet bezig zijn... met wat voor ziekte dan ook. En daardoor zal hij zich anders voelen... en andere acties ondernemen. He, jouw ziekte is nooit het probleem. Jouw gedachten over jouw ziekte... die veroorzaken het probleem. En ik... Weet, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu heel boos gaan worden omdat ik dit zeg, maar de situatie is nooit het probleem. En zodra je dat gaat begrijpen, kun je jouw gedachten over de situatie veranderen en zal ook je gevoel over de situatie gaan veranderen. He, Einstein heeft een heel gevleugelde uitspraak en die is dat je het probleem nooit kunt oplossen door op dezelfde manier te blijven denken als het is ontstaan. Je problemen ontstaan door de gedachten die je denkt over een situatie. Dus de enige manier om een probleem op te lossen... is door anders te gaan denken over de situatie. Daar kun je de boel veranderen. Niet door dingen te doen en door als een kip, rond, als een kip zonder kop rond te gaan lopen rennen. Maar door anders te gaan denken over de situatie... ga je je anders voelen over de situatie... En ga je andere acties ondernemen en creëer je een ander resultaat. En je kunt heel boos zijn dat je een burn-out hebt. Je kunt ook denken, hé, hè. eindelijk tijd voor mezelf. Eindelijk tijd om pas op de plaats te maken en te gaan kijken wat ik nou eigenlijk wel wil in mijn leven. Hoe is dit ontstaan? Wat is het geschenk wat hierin zit voor mij? He, want alles wat gebeurt, gebeurt voor mij. Wat is het enorme grote geschenk wat erin zit? En wanneer je dat gaat doen, neem je niet langer meer deel aan het probleem... maar ben je aan het focussen op de oplossing. Hè, echt, want ieder probleem ontstaat eerst in je brein... voordat het zich manifesteert in de wereld. En je kunt het probleem niet oplossen zolang je in het probleem gevangen zit. Je moet uit het probleem stappen. En dat doe je door je bewust te worden van de gedachte die je denkt... over jouw huidige situatie en jezelf vervolgens af te vragen... wat zou iemand denken die zich niet in deze situatie bevindt? Wat zou iemand denken die perfect gezond is... en in een goede conditie? Wat zou iemand denken die genoeg geld op de bank heeft staan? Wat zou iemand denken die een fijne en vervullende relatie heeft? He, al jouw dagelijkse drama houdt je gevangen in het verleden... en wanneer je veranderingen wilt creëren voor jezelf... ga dan focussen op hoe je wilt dat het wordt... Begin met het denken van de gedachte die iemand zou denken. Die daar is waar jij wilt zijn. Daar kun je beginnen. En daar kun je beginnen met jezelf uit het probleem te trekken. Met boven het probleem te gaan staan. Letterlijk. En te gaan kijken van oké, okay, wat zijn nou de gedachten die mij niet helpen om dit op te lossen? Welke gedachten heb ik nodig om het wel op te lossen? En dat kun je doen door gewoon eens iemand als voorbeeld te nemen. En te denk van hoe zou hij of zij dat dan doen?